0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天。咱们来说说历史上杀人最多的女性连环杀手——吸血佳人巴托里夫人。这一期也是由我们的一位朋友来提供的稿件。咱们平时如果提到吸血鬼呢，可能大伙都会想到著名的吸血鬼伯爵德古拉。但是大伙可能不知道，除了这个吸血鬼伯爵德古拉呀，这个吸血鬼家族里边呢，还有一个。很著名的吸血鬼女伯爵，哎，她就是著名的吸血佳人伊丽莎白·巴托里夫人。这个人在历史上，他可是真实存在的。咱们当代的很大一部分的吸血鬼文学作品当中啊，那些女性吸血鬼的形象，大部分都是来源于伊丽莎白·巴托里。因为这个人呢，他经常做一些很残忍、很血腥的事情。比如他喜欢用处女的鲜血来洗澡，还喜欢喝这些女孩的鲜血，他的这些残忍的血腥的行为呢，就让人们很容易，哎，跟这个吸血鬼给联系起来，所以呢，人们就把这么一个历史上真实存在的这么一个人物给归到了吸血鬼家族里边，也因此呢，很多人还把他叫做是德古拉伯爵夫人。那么咱们今天呢，就来说一说这个历史上真实存在的。吸血鬼女伯爵伊丽莎白·巴托里夫人。有传说说，这个巴托里夫人一生当中总共是杀害了六百五十多个年轻的女性，哎，喝他们的血，用他们的血来洗澡。当然，这个具体的啊，她的这个杀人数量，民间的说法当中呢是说法不一的。那、啊、当地有些居民啊说，其实啊，他只杀了四五十个人。但是呢，有些巴托里夫人的仆人的后代啊，说当时啊，在他的这个城堡里边，光尸体就挖到了一百多具。另外，当时匈牙利在判决的时候呢，已经认定身份的被害人数量，当时有记载是八十个。啊，不过实际上呢，根据巴托里夫人自己的这个日记本里记录的，她总共是杀害了六百一十二个女孩。并且呢，更残忍的是什么呢？他还在这个日记里把每一个女孩他杀害的这个过程全都给记录下来了，写得非常详细。所以说，从他的这个行为，从这个杀人的数目上，我们就能够看出来了，这是一个多么的残忍、多么恐怖的一个女人，啊，被人们称作是吸血鬼，这也确实是不夸张啊。那么，这个人他到底是一个什么样的人呢？啊，他有着什么样的身份背景？能够让他轻易的能够杀死这么多女孩呢？他又是怎样折磨并且杀死这些女孩的呢？以及到底是什么让他最终变成了这么一个疯狂的女杀人魔呢？哎，咱们接下来就给大伙慢慢道来。首先，咱们先看看这个人的背景。伊丽莎白·巴托里啊，这是她的全名。她是生活在十六世纪末，哎。大概是四五百年前了。他当时啊，他是出生在匈牙利的一个最强大的贵族家庭里。注意啊，是最强大，没有之一，就是当时最强大的一个贵族。强大到什么程度呢？他的家庭当中有很多有权有势的人，比如有一位红衣主教，有一名王子，还有一个当匈牙利首相的表哥。甚至还包括当时的波兰国王，都是他家亲戚。而且不仅如此啊，他的这个家族还有着大量的惊人的财富。后来经过历史考证，他们家的这个财富、啊、甚至比当时的匈牙利国王还要多呢。然后看完他的家族多么厉害，咱们再看巴托里夫人这个人，她呢其实是一个很聪明又非常漂亮的女人。啊，具体表现在哪儿呢？他精通很多门语言，比如拉丁文、德文、希腊文等等，掌握了很多门。另外呢，还对科学、对天文学非常感兴趣。可以说，他这个人如果放在咱们现代啊，也是一个不可多得的才女。另外，更重要的是，她还是一个才貌双全的美女，被称为当时匈牙利的第一美女。哎，那么说到这儿，大伙可能就更好奇了。这样的一个才貌双全，还有着无上的权势和财富的女人，她怎么会变成杀人狂呢？没有这个必要吧？这一点呢，咱们就要从她的婚姻开始说起了。在1575年，因为一场政治婚姻，当时15岁的伊丽莎白嫁给了26岁的纳达斯迪·弗兰克伯爵。订婚之后呢？他就搬到了位于匈牙利萨法的恰赫基斯城堡，并且在这个城堡跟这个纳达斯蒂伯爵举行了婚礼。据说当时这个婚礼的盛况啊，他们邀请了有 4,500 人来参加这个婚礼。从这个数字上，咱们也能够看出来这家他们这个权势有多么大。那么他们生活的这个恰赫基斯堡。后来也就成为了女伯爵主要的杀人地点，可以说成了一个真正的人间地狱了。那么后来在他们结婚之后啊，纳达斯蒂伯爵就把他的房子啊，也就是这个恰赫斯基堡，以及位于恰赫斯基的别墅，还有周遭的十七个乡镇，都作为礼物送给巴托里夫人。于是呢，可以说女伯爵她就成为了恰赫基斯地区真正的统治者了。那么，有了这样的政治权力和这大量的财富，也就使得他能够非常轻易的抓捕或者诱骗那些无辜的少女，从而对他们实行这些残忍的行为。那在这儿啊，咱们还要再了解一下他的这个丈夫纳达斯蒂伯爵。这个纳达斯迪他是一个什么样的人呢？他是一名军人，在战场上表现的非常的骁勇善战。而且战功卓绝，被称为是匈牙利的黑英雄。但是呢，虽然说他在这个事业上非常棒，但是呢，到了家里他就是另一个样子了。因为这个人啊，他性情非常的残暴，很凶残。他经常的打骂自己的奴仆，而且呢，这个打骂还不是一般的打骂，虐待，有时候甚至一生气了打死好几个人，甚至啊。他曾经据说呢，还虐待过自己的妻子啊，伊丽莎白·巴托里夫人，甚至呢，还和自己的这个妻子巴托里夫人一起合伙，哎，虐待他们的仆人，以此为乐。当地有一个传说，说当时结婚的时候啊，这个纳达斯蒂伯爵，他曾经呢，把很多奴仆给杀死，然后呢，用这些奴仆的鲜血盛起来，作为礼物献给自己的新婚妻子巴托里夫人。所以咱们可以认为，巴托里夫人后来变成了这样的一个女杀人狂，跟她丈夫是有一定关系的，跟当时被丈夫虐待，以及和丈夫一起虐待仆人，跟这些行为应该都是有联系的。具体表现在哪比如当时纳达斯蒂伯爵本人，他是常年在外征战，在外头打仗。那这时候呢，巴托里夫人自己在家里没意思，她就带着自己最信任的亲信。一起呢，在他的这个地下室里，用一些小刀啊，用针头啊，用这些东西来虐待折磨他们的仆人，以此为乐。啊，不过这个时期呢，巴托里夫人她只是把这些东西作为爱好，还没有开始她的血腥杀戮。哎，她这个时候折磨这些少女们，只是为了满足自己这个残忍的嗜好，或者呢，是对丈夫虐待自己的一种发泄的行为。而真正的导致他后来变成一个不折不扣杀人魔的，是一件非常偶然的事情。咱们刚说了，巴托里夫人的丈夫纳达斯蒂伯爵，他是一个军人，骁勇善战，所以呢，在这个长期的征战过程当中啊，难免的就会留下很多的伤，得了不少病。但是他这个人呢，又马马虎虎，对这些病啊不在乎。那么长此以往，最后终于在一六零零年，这一年的伊丽莎白四十岁，在这一年的时候啊，纳达斯蒂伯爵因为旧病复发，再加上一些新的病交织在一起，最后呢导致抢救无效去世了。那么后来，巴托里夫人开始不断的杀人，这个导火索呢，在这个时候也就开始出现了。因为她毕竟是女人嘛，啊，都爱美，都想永远的年轻，永远漂亮。但是现在呢，她毕竟已经四十了，老了，没那么漂亮。这个事儿本来就一直让她非常苦恼。那现在她的丈夫又死了，虽然说丈夫经常虐待她，但毕竟是夫妻一场嘛，她还是很依赖丈夫的。那现在丈夫死了，非常受不了，心里难受啊。这时候这个事情就成了一个小导火索了。于是啊。他就开始想开了，想寻找一些能够永葆青春的办法，其中呢，就包括参与一些邪教组织，希望通过什么巫术啊，或者一些特殊的献祭仪式啊，来让自己变得更加的年轻美丽等等。不过时间长了，他发现这些办法都不顶用，哎，不能够让自己变得漂亮，都是徒劳的。直到有一天啊，早晨起来。巴托里夫人在这个镜子前坐着，她的一个女仆就帮她梳头。哎，结果梳着梳着，这个女仆不小心把巴托里夫人的一根头发给拔下来了。拔下来之后，他疼啊，哎，当时立马就生气了。生气之后啊，她就把这个梳子抢过来，狠狠地砸到这个女仆的脑袋上了。结果呢，因为她太生气一使劲儿啊。就把这个女仆的脑袋直接给砸破了，这个伤口还挺大，血都呲出来了。这个血呲出来呢，当时就呲到了女伯爵本人的身上啊，包括脸上。这个时候啊，他一生气一回头，偶然间呢、啊，看了一眼镜子，他看到镜子里边这个自己啊，脸上虽然说是沾了血了，但是也不知道是因为这个鲜血映衬的。还是因为阳光好，正好就显得漂亮。总之啊，他看到这个镜子里的自己啊，哎，脸色好像红润了很多，而且皮肤啊好像变得更光滑了，显得自己啊很年轻、很漂亮，就好像是一下子年轻了二十岁一样。就是这么一个非常偶然的事情，就让他觉得，哎，少女的鲜血可以让自己永葆青春。于是他当场立马就命令。身边的仆人们，赶快把这个拔他头发的这个女仆呢，给扒光了，然后啊，把他的这个身上都给割破，扔到一个大桶里，然后他自己呢，就在这个桶里边，哎，给自己全身进行美容。于是从此之后，从一六零零年到一六一零年这十年当中，他派人故意啊，以非常丰厚的工钱作为报酬。引诱附近村庄里的少女来他的这个城堡里边当他的仆人。把这些少女骗到城堡之后，他就把这些少女抓起来，对他们施行一些酷刑，自己啊先搞一些乐子，哎，让自己高兴一会儿。然后呢，玩够了之后，跟杀猪杀驴一样，把这些女孩就放到屠宰场里边，全都给杀死，把他们的血都给放出来。自己呢，要么是直接喝，要么是拿这些血。哎，来洗澡洗脸，以此来保证自己这个美丽的容貌。在这个巴托里夫人开始这样大开杀戒的初期啊，她呢曾经还啊不厌其烦的请当地的这个牧师给这些死去的女孩按照正统的这个仪式进行安葬。但是慢慢的，这个死的人呢是越来越多，牧师啊就感觉有点不对劲了啊，他拒绝。给这些女孩做各种仪式，并且呢，还有点怀疑，认为巴托里夫人这个城堡里边有鬼。那巴托里夫人这时候呢，她也发现这个问题了，她感觉这个牧师啊，应该是在怀疑自己，于是呢，她就威胁这个牧师啊，让他不要问太多，也不要往外说，同时命令他要继续啊，给这些尸体呢，秘密的下葬，秘密的做一些仪式。但是慢慢的，因为这个尸体啊实在是太多了，同时呢，好像啊也没有什么人发现这个巴托里夫人有什么异常，所以时间长了，慢慢的呢，很多尸体在埋葬的时候啊就不那么谨慎了，甚至有一些尸体随便的找个地方挖坑直接就埋了。那再到后来呢，因为他杀的人越来越多，啊没有那么多的普通人家的女孩子供他用了，于是呢，他甚至开始直接去。诱惑诱骗那些低层贵族家里的孩子，但是啊，咱们都说是没有密不透风的墙，这越来越多的女孩失去消息，杳无音信，当地的村民们慢慢的就感觉不对劲了。人们发现，好像这些女孩啊，都是在去了城堡之后，哎，慢慢的就没信了，就消失了。终于，在一九一零年这一年，有一个女孩。侥幸的从城堡里边逃出来了。出来之后啊，马上就向国王报案了。最终，匈牙利的国王在了解情况之后，下令逮捕这个巴托里夫人。在一六一零年十二月三十号这天晚上，卫兵们带着家伙直接就冲进了城堡大门，逮捕巴托里。不过，来到巴托里夫人的房间之后。这些卫兵们是着着实实的吓了一跳啊！进门第一眼就看到了一个女孩的尸体，这个尸体血已经流干了。除了这个尸体之外呢，旁边还有一个还没死、还喘气的女孩，被绑在那儿，身上被扎了很多洞，整张桌子到处都是血。另外呢，在地牢里，他们还发现了更多的其他的女孩，有的人的身上被扎了很多洞。还有的人身上被打的是伤痕累累，虚弱的坐都坐不起来了，嘴唇都是白的。最后呢，在这个城堡的下面，哎，他们还发现了几十个年轻的姑娘。这些姑娘看起来，哎，应该都是被放干了些以后扔到这儿的，啊、哎，有的人呢死了，有的人甚至还活着，在那儿啊、哎、很虚弱的在那儿哀嚎呢。当时啊，卫兵数了数，在这个地方。就光是已经死的女孩的尸体，就有五十多具，就这还不算那些还没死的，不算那些已经被埋的、被烧毁的。最终呢，因为当时判的也比较紧张、比较匆忙，所以当时判定是伊丽莎白犯了八十起谋杀案，啊，这是已经确定了死者身份的有八十个。不过呢，当时啊，这个制度也是比较特殊的。因为他的这个身份呢，是贵族啊，所以当时法律规定啊，贵族不能判死刑，就给他判了一个终生监禁，把他关在一个小黑房子里啊。这个黑房子也是曾经他虐待自己仆人的一个地方。不过呢，很快四年之后啊，关了四年多，他就死在这个房子里了。据说当时啊，人们给他的这个尸体下葬的时候，啊，因为村民们都恨他呀，引起了很多次暴动。那、啊、后来实在没办法了。把这尸体送回到了巴托里家族在匈牙利东部的一个地下墓穴里。不过呢，后来据说在一九九五年的时候呢，人们又把这棺材给挖出来了，但是当时人们一看，他的这个尸体呢，不翼而飞了，不在棺材里，不知道去哪儿了。哎，这也是一个未解之谜，到现在呢，人们还没有查清楚。那么说到这儿啊，吸血鬼女伯爵的这一生，我们是大概了解了。说冷酷、无情、没人性，这些词形容她呢，再合适不过了。那么她到底这是有多么残忍啊？没人性到什么程度啊？对那些可怜的女孩们都做了些什么呢？哎，咱们在前面没有细说，那咱们在这儿呢，就给大伙举几个简单的例子。比如说呢，在冬天的时候。他会把一些抓来或者骗来的女孩子呢带到雪地里，把她们的衣服扒光，然后不断的往她们身上泼冷水，直到说这些冷水因为天气冷，在他们身上直接冻住了，哎，不泼了，然后眼睁睁的看着这些女孩慢慢的被冻死。再比如在春天，春天哎万物复苏，小树啊小花啊发芽了开了，啊小动物们呢也都出来了，这个时候啊。他会把一些这个女孩领到这个树林里边，也是把衣服扒光，然后呢，在他们身上浇上蜂蜜，浇完之后绑在这个野外的小树林里。人身上都是蜂蜜啊，哎，很多虫子啊之类的就会过来吃，哎，慢慢的、慢慢的，虫子多了，把这些女孩身上的皮肤都给啃掉了。这个过程啊，很漫长、很痛苦，咱们很难想象。哎，他呢？就要看着虫子们把这些女孩慢慢的给吃掉。另外，还有一些更残忍的方式，啊，比如咱们小时候都看过《还珠格格》，里边呢有一个镜头，说是容嬷嬷用针扎这个小燕子的指甲缝，哎，这个巴托里夫人她就爱这么干。再比如啊，听见有的这个女孩惨叫了或者求救了，他就派人用这个线啊，把他们的嘴给缝起来，等等等等。另外呢，除了单纯的虐待，咱们前面还说了，他还经常的参加一些邪教的仪式，他用这些女孩呢，也经常来举行一些仪式，目的呢，都是为了让自己永葆青春。像是什么活人祭呀、啊、喝人血之类的啊，经常出现。到了后期啊，为了每天都能够喝上人血，他甚至发明了一种叫做“铁处女”的刑具。这个铁处女啊，是一种非常残忍的刑具。是一个人形的铁笼子，啊，具体这个形状呢，跟这个人形棺材差不多。然后呢，这个笼子它是分成两半的，里面呢有很多突出的长钉子，哎，把人们绑在这个里边之后呢，人进去把两面一合，这个很多钉子就会扎到这些人的身体里。然后因为这个钉子它是有长有短，哎，一般来说呢都是手腕那个部位比较长。所以先扎到手腕里，然后呢，慢慢的扎到脚脖子里，再之后就是脚、眼睛、肩膀、屁股等等。而且更残忍的是，这个东西呢，它不会立马把人扎死，它钉子也不是特别长，所以说还不足以致命。哎，顶多呢就是扎进去这么一点让人正好就是够流血，人们够惨叫了，扎到这个程度。那么在这期间呢？这里边的这些少女们就会不停地发出惨叫啊，有时候叫好几天，才能够慢慢的死去。啊，一般来说，等里边人死的时候，他们体内的这个血流的也差不多干净了。所以说，这个女伯爵她就是这样把这些抓来的少女们关到这个铁处女里边，用这个东西呢来榨取人们的鲜血，由此，啊，他的这个残暴嗜血，可见一斑了。那么了解了这么多，咱们肯定啊就好奇了，到底是什么原因让这个女伯爵变成了这么一个臭名昭著的吸血鬼杀人魔呢？咱们在这儿呢总结了三点原因。首先，第一点原因，咱们都知道，伊丽莎白她是出生在一个庞大的贵族家庭，在当时的匈牙利和波西米亚等等地方，像伊丽莎白这样的贵族呢。他们是掌握着生杀大权的，咱前面也说了，她丈夫送给她了十七个乡镇。那么这些贵族之间，他们为了巩固这个家族的权利，让这个利益不被分散，让家族更团结，他们通常呢就会选择近亲通婚，啊，有时候为了联合还会选择联姻。那么伊丽莎白，她就是一个近亲通婚的产物。咱们应该都知道，近亲通婚。其中一个最大的一个坏处，就是他们的孩子容易出现各种先天性的缺陷。伊丽莎白她就这样，虽然说啊，她的确是很漂亮，才貌双全，但是啊，她的精神其实一直不太正常。至于原因呢，啊，可能是因为癫痫病，也可能呢是因为其他的神经系统缺陷。具体的表现，他的精神首先来说很不稳定，经常变得神经质，很容易发怒。暴力倾向非常严重，哎，喜欢杀死小动物以此取乐，生性残忍这四个字儿、啊、放在他身上可以说是很贴切的。然后第二个原因，可以说呢他是受到了家族成员的影响，以及一些人的助纣为虐。在这儿咱们可以具体来说四个人，首先是巴托里的叔叔，还有他弟弟。他的叔叔是一个撒旦教徒，他的弟弟呢，又是一个有名的大色狼。那么从小在这样的家庭环境里成长，耳濡目染当中，就会导致他也同样的去崇拜一些什么邪教了。所以后来呢，他也会举办一些什么活人祭呀、啊、之类的类似的邪教仪式，并且呢，慢慢的还养成了性虐待的特殊嗜好。然后第三个人是她的丈夫，哎，我们刚刚也介绍过。她的丈夫呢是一个英勇的军人，但同时呢，他也是一个虐待狂，为人非常凶残，性情也十分暴躁。这一点咱们也提到了。他曾经呢，带着他的妻子啊巴托里夫人一起虐待仆人，以此为乐。这是她丈夫对她也有影响。另外第四个人，是一个臭名昭著的女巫安娜。安娜她跟伊丽莎白一样，也是虐待成性。同时呢，他也是伊丽莎白的挚友，作为他的左膀右臂存在。伊丽莎白当时干的什么坏事，基本上这个女巫安娜也都参与了，哎，帮助她举办什么邪教仪式啊，用各种方式虐杀那些女孩啊，甚至还有传言说，说这个女巫安娜跟巴托里夫人，哎，俩人还搞同性恋，这是第二个原因。然后第三个原因，也是他杀人的直接原因。就是为了保持青春和美貌。前面咱们提到了，说伊丽莎白长得非常漂亮，号称是匈牙利的第一美人而且她这个人呢，很虚荣，而且很骄傲，所以她老了以后啊，有皱纹了，难看了，她不能忍了。所以呢，当时在偶然的一次机会，哎，发现这个人血好像可以让自己变得漂亮之后，她就开始迷信上这个想法了，对这个。青春美丽的渴望，就慢慢的转化成了对少女的鲜血的渴望，从而不断的杀死这些女孩来取血，不管是喝血还是洗澡用血，总之是不断的杀人，不断的取血。那这个情况下，本来他就生性残暴啊，现在呢又有了一个不断杀人的理由，于是慢慢的他就变成了这样的一个吸血鬼女伯爵。那么，以上这些就是咱们今天要说的吸血鬼女伯爵巴托里夫人的故事。那在最后，我们要感谢这期节目的稿件作者，他的昵称叫维娜。为什么要感谢他呢？首先，不光是因为他写的这篇稿件确实非常好，同时呢，还因为他是我们的一位忠实的听众。而且呢，再过两周啊，在这个月的月底二十三号。薇娜就要结婚了，她的未婚夫呢也是我们节目的忠实听众，所以在这儿我们提前给他们俩一个祝福，祝他们新婚快乐，希望他们以后的日子能够越过越好，也祝福他们亲亲密密，白头到老。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。就能找到了。好，我们下期再见。